0: 他们很卑微。说句不好听的，你现在什么都没有了，他命也就不值钱了。那些年，他们很无畏。为了
1: 胜利，向我开炮！
0: 那些年，他们很悲凉。段少，他是不是妓女？是。你爱他吗？真的不，爱
2: ，真的，我跟他划清界限，童子跟他划清界限了
0: 。那些年，他们很顽强。活下去。
3: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。在朝鲜的每一天，我都被一些东西感动着，我的思想感情的潮水在放纵奔流着。我想把一切东西都告诉给我祖国的朋友们，但我最急于告诉你们的，是我思想感情的一段重要经历。这就是我越来越深刻的感觉到，谁是我们最可爱的人。一九五一年，魏巍从朝鲜战场归来后所写的报告文学《谁是最可爱的人》影响了几代中国人。六十多年过去了，这些最可爱的人经过九死一生血战沙场，迎接他们的又将是怎样的人生？本周《那些年抗美援朝志愿军老兵》系列，今天为您讲述余作德从国民党士兵到志愿军老兵的故事。欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天直播间的嘉宾，呃，著名作家于伟，于老师您好。呃,呃，大家好
4: ，观众听众们你好
3: 。嗯，呃，我想问问你啊，因为你写的这本书嘛，采访了那么多的从这个有这个抗美援朝经历的这些老兵啊，你觉得在他们身上有没有一些共同的特质？无论他们之前呃有过什么样的经历。呃，无论他们之后面对着什么样的人生，他们身上有没有一些共同的特质
4: ？呃，我觉得这些参加了抗美援朝战场上的老兵呐、啊，嗯、无论他们后来是当上了将军，还是普通的平民百姓，嗯，如果说他们有什么传奇的话，嗯、我觉得他们，正如他们，他们都把他们的人生传奇，可以说紧紧的与朝鲜战争。这场战争联系的一块，嗯，我认为这个时间呢很怪，嗯，呃，有时候啊，好像离到的，呃，距离啊，那个二次时间越久远，嗯，有时啊，现在这些人呢、啊，他的记
3: 忆啊，越来越清晰，嗯，就是六十多年过去了，可能在战场上的、嗯、上的，呃，偶尔的那一幕，会越来越清晰的印刻在他们的脑海当中，嗯嗯，嗯,嗯，这是你采访过之后，很多人得出的这样的一个。感觉是吧？嗯嗯
4: ，嗯所以战场上呢，一种牺牲呢、啊，一种粉献的一种精神呢、啊，嗯，可以说影响了嘛一辈
3: 子。嗯，那在我们眼里哈，他们都是英雄了。嗯、但是在你的采访当中，我看到很多人都说自己很平凡、很普通，嗯、就像我们今天要讲的主人公于作德。嗯啊，于老先生今年已经九十岁了，哎
4: ，整整九十，岁。整
3: 整九十岁了、哎
4: 。他给我印象最深的，我记得我采访结束的时候，他就跟我说。他说：“军人呢、啊，其实啊，都是热爱和平的。嗯，中国人
3: 都是热爱和平的。哎,
4: 哎，就像呃，前不久习近平同志出访的时候所说，嗯、呃，中国人不惹事也不怕事。嗯，其实我们呢、啊，中国人呢、啊，都热爱和平，嗯、但是也不惧怕战争。嗯
3: ，不惹事哎，不惹事。
4: 事哎，热爱和平也不怕战争。嗯，抗美援朝就是最好的。”例证。
3: 立正嗯，那说到余作德老先生啊，今年九十岁高龄了，嗯、但是说起他的这个人生经历啊，嗯，他的童年其实，呃，嗯、跟我们之前讲的这几位老先生一样啊，嗯，都是有一个非常很悲苦的童年。嗯嗯，他是您的老乡
4: ？嗯、是的。嗯呃，我老家是湖北赤壁的。嗯，湖北有两个赤壁。一个文赤壁，一个武赤壁。嗯，文赤壁就是黄杆赤壁。嗯，武赤壁就是周南赤壁。嗯，也就是蒲圻赤壁。嗯，哎，赤壁就是一把一把大火，一千八百年前的一把大火，就把成就了啊、呃、武赤壁、蒲圻赤壁。嗯，赤壁人呐、啊，呃，都对三国英雄人物啊，呃，都有都非常崇拜。嗯，呃，从小赤壁人一般都想当兵。嗯，哎。所以，余则德，我想呢、啊，他小时候跟你也有在那个战争年代，他也有点当兵的梦想，嗯，也可能也想拿着枪上战场，嗯，很小的时候，嗯，哎、嗯，但是他可能没想到，后来竟然被抓暂军进了国民党的，当上了国民党的兵。嗯
3: ，呃，余则德老先生是生于一九二四年啊。嗯呃，他呢，这个是一个非常贫苦的家庭。十岁那年，嗯，母亲就是因为。伤寒去世了，哎嗯、结果十六岁那年，父亲因为也是身体不好，哎、但是又没有钱去医治这个病痛，嗯、无法忍受这个病痛的折磨，嗯、上吊自杀。嗯、他们家是一共兄弟三个
4: ，哎，兄弟三个
3: ，他是家中的老二，哎，老二、啊，所以这兄弟三个一下就成了无父无母的孤儿。嗯、啊，刚才这个于老师也说了，呃，这个于泽德呃老先生呢。那个时候可能有当兵的梦想，但是无论如何也没想到自己是在呃这个被抓壮丁的路上，当上了这个国民党的兵
4: 。哎，我跟你讲一下，嗯，当时啊，呃，国民党呢，他征兵很难的，嗯，或者这个抓壮丁，嗯，抓壮丁搞搞这种方式，当时是以抽钉的方式
3: ，抽钉。哎，什么叫抽钉？抽钉
4: 就是一般是三钉抽一，你家三口人，嗯，三个小孩就抽一个
3: 男。
4: 丁是男孩嗯，五丁初二，嗯，哎，卢祖德他是老二，嗯，哎，他
3: 们家正好是三个兄弟，哎，所以他们家必须得出一个人，哎，去当兵
4: 。当时啊，很多老百姓呢，为了不想当国民党的兵，嗯，都跑，嗯，有的有的人为了当兵，为了不当兵呢，想办法拉人，嗯，受贿贿赂一些那个地方的卫保呃卫保长，嗯，贿赂他们，嗯，哎。呃，给钱他们就自己不想办法不当兵啊，呃，或者想办法呃呃开假证明，嗯，说我的身体不好或者我的年龄不够，嗯嗯，但是吴作德很不幸，有一天在那儿玩耍、嗯、玩耍的时候，嗯，被那个地方的卫部长抓住了，强行抓住当、啊、呃抓抓战丁抓走了，嗯，哎、嗯，呃、就是，今年他二十三岁，嗯
3: 。那个时候，大家都用各种各样的方式去躲，哎，抓壮丁
4: 。说、哎、当时有这么一句话，嗯，就是，呃，男孩、孩子、男孩，呃，孩子是老蒋的，嗯、有蒋介石的，嗯，银子是魏保长的，魏保长就是地方的、啊、抓壮丁的
3: ，抓壮丁的，嗯、哎。哦孩子是蒋介石的，呃，银子是魏保长的，魏保长的。家里如果有钱，也可以通过这样的方式，啊，就是躲了这个抓壮丁的，这样的一个就是抽丁嘛，哈，就可以不用出这个人了。但是于作德，于作德老先生他们家里边没钱，是的，躲，哟，这那天正好是被这个魏保长看到了，就被强行抓去，抓了壮丁，啊，结果抓了壮丁之后呢，这一路上就。他被分配到了，嗯、当时是国民党六十军，哎，啊、六十军一个机枪连
4: 。哎，曾泽，军长是曾泽生。嗯嗯嗯，
3: 嗯哎、嗯
4: 抓到那里去了。当然、嗯，他当时我记得他跟我讲，我在采访过程中跟我讲，他说当时一抓住就把他们捆绑,绑起来。
3: 嗯
4: 。像当畜生一样的，根本不当人看待
3: 。嗯。好像衣服都收走了哈，就怕他们逃
4: 。哎，他们把裤子、裤带都收走。嗯怕你逃跑，嗯，哎，把你绑住，嗯，哎，五花大绑，嗯，哎，呃，没有一点做人的尊严，嗯
3: ，所以叫抓壮丁呢，就肯定是违背了绝大部分人这样的，就是大家这样的一个意愿啊。他除了殴打
4: ，还要谩骂，嗯，啊，
3: 呃，这一次呢，他就算是跟着这个国民党的六十军，嗯，到了东北，是吧？到东北，到了长春，呃，接下来，是啊
4: ，啊，南方人呢。东北是不适应的，不适应的哈。接
3: 下来我们来说一说广告之后，来说一说余作德在东北的生活。哎，我现在正在中央人民广播电台捐建的留守儿童示范学校新学期开学典礼现场。随着木黄镇新民小学新校舍的启用，由中央台和爱心企业共同捐建的贵州第二所留守儿童示范学校，也在铜仁市思南县开工奠基。王姐。以后你家娃娃上学再也不用翻大山喽。啥？快让我听听。这几个孩子的父母都常年在外打工。他叫王建强，今年十岁。哎呦，是我儿子！我已经两年没见妈妈了。我现在上学都住新宿舍，吃的可好了，只是很想你妈妈。今年春节你一定要回来
0: 。大爱撑天，凝聚希望，关爱留守儿童。跨越爱的距离
3: ，聆听生命的光荣
5: 。中央人民广播电台经济之声
0: 。我是四零后。我的偶像啊，雷锋。偶像，偶像毛主席啊
4: 。
2: 我是五零毛泽东。这很多呀，伟人那些领导人都是偶像。我是六零后，我的偶
0: 像是刘晓庆，呃，方舒。我小时候的偶像是杨子荣。草
4: 原英雄小姐妹啊，崇拜着呢
0: 。潘冬子。欢迎收听《那些年》。
3: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》抗美援朝志愿军老兵系列，今天为您讲述于作德从国民党士兵到志愿军老兵的故事。呃，今天我们直播间的嘉宾是著名的作家于伟先生。刚刚我们在广告之前哈、啊，说到了这个于作德。被抓壮丁，抓到了国民党的队伍当中，是分到了这个国民党六十军啊、嗯、机枪连，哎、然后随着这个部队就到了长春，哎、呵呵跟昨天咱们钱老讲的那段经历有某些重合的地方。哎、其实历史哈，哎、你有时候可能跳出来看，哎、也许他们曾经在长春的这个。呃，战场上曾经相遇过，对，曾经擦肩而过过。那、哎、<呀>说到呃，于作德在国民党的这个部队当中，其实也过得很不如意嗯，啊。他们曾经在这个有一回说在营房里面，哎<呀>，啊，他现在身上呃非常明显的伤疤，嗯、就是在这个国民党的部队里面留下的。哎、是的，啊，当时那一幕，于老先生给你讲那一幕时候。让你印象非常因为我记得
4: 吴子德老先生当时跟我来的时候啊，嗯、他就感觉啊，嗯，哎、呃，一被抓在那一被抓住，就感觉到落入了魔掌。嗯，哎，每天就经常挨打挨骂。嗯，哎，连呃刚才讲的连裤带有时候都给你抽走。嗯，有一次他呃，一个营长看到地下有水，嗯，就要他把那个地面的水擦干。嗯。擦干褥子的，一想到这是呃，长官要求你做的，嗯、他就说拿东西抹布试擦，嗯、结果他没想到那个营长，嗯、就是披头见脑的，嗯、拿着鞭子抽打他。嗯、后来才知道，他没有拿自己的衣服去擦。嗯、哦，
3: 这个，所以他国民党这个部队的长官让他用自己的衣服去把地上的水擦干净。哎哎，嗯，嗯
4: 嗯所以他当时跟我说，他说他。至今都记得那一那一幕，嗯、当时弄得呃呼爹喊娘的，嗯、说他的背的后背吧，至今还留当时被鞭打的伤痕。嗯嗯，但、嗯、是、嗯、老人还指着他的后背。背给我们看。嗯嗯
3: ，那个时候他可能还没有在这个战场上有过正面的交锋，但是身上的伤痕，嗯、第一处伤痕来自于他的这个长官。是的。所以他的印象会非常的深刻。嗯嗯。刚才你也说了，随着这个部队到了这个长春，但是你们南方人啊，嗯哎、南
4: 人啊，
3: 湖北人，嗯、但是到了这个东北冰天雪地的地方是生活不习惯的
4: 。哎，生活不习惯。嗯。气候啊。嗯。是吧？呃，在另外一个那个地方，受冻呐、啊，嗯、再吃也吃不饱啊，嗯、所以当时一出来，很多人，很多士兵，南方的这个士兵都病倒了很多，这、嗯、就影响四季啊，嗯
3: 、就是大家还、嗯、还有好多人可能想逃，哎、呃，想
4: 逃，有的人想办法自残呐、啊
3: 。<笑>嗯，嗯把
4: 自己呃在身呃手上那自残，嗯、想办法让让自己好像我,我想办法让自己上不了战场了，嗯嗯、呃，不想打仗，想回来啊，嗯嗯，他、嗯、回来不了，没没办法，想办法自残，有多种方式，嗯，当逃兵呐、啊嗯，嗯
3: 嗯，还有就是当时这个长春其实也被围了，哎，啊，嗯、这个究竟他们这个部队是冲出去？嗯嗯嗯啊，还是这个呃死守这座城。嗯，可能最好的办法就是起义。啊，是的。啊，交枪。但是我我看到有这样的一个细节，就是当时呃在城外面，呃这个当时这个解放军呢嗯，是找到了很多，因为当时他们把这个城封了之后，他们很多的亲人都在城外面，找到了他们很多的亲人，嗯，安抚他们，给他们吃，给他们喝，然后把他们又送回到这个城里哈。嗯啊，这样的话这些亲人。到了城里，就跟当时这个国民党的这个军队的见了亲人，就说：“嗯、哎，解放军怎么好，怎么好！”也是、嗯、让很多的这个人心就开始浮动浮动了。哎，是的，啊，
4: 这就是当时啊，因为解放军把整个长春城，嗯，把它呃整个全部包围了，嗯、就印了一些政治公式，嗯，经济上封锁，
5: 嗯，哎
4: ，万里的水呀、啊、田呐、啊，不能进入，嗯，是吧？政治上。呃，能够刚才那一种方式做政治攻势，呃，在军事上进行包围，是吧？嗯，嗯就逼迫那个曾志森呐、啊，他他这个部队啊，要想办法让他们放下武器，嗯，把枪掉过头来，呃呃。打国民党，嗯嗯，
3: 当时他们是因为没有吃的，就靠他们这个部队有一些空投。一开始呢，还每天都有，后来隔三差五的有，到后来彻底就没有。他们自己也去抢一些老百姓的这个。哎，他们背背
4: 没办法为了生计啊，嗯，他们背背想办法就是像周边村庄的一些，嗯，呃，当时我走读说，像周边村庄的一些粮食啊，一些柴火啊，嗯，哎。呃，所以他他当时入心不忍，自己都不想做这件事儿，嗯、但是没办法。嗯,嗯他他当时感觉到国民党的军队啊很反动。嗯，嗯
3: 哎，呀，觉得心里很反动。突然，有这一幕让我想起了这个老电影《兵临城下》。哎哎哎，哎嗯、<笑>就是有很多这个国民党士兵也是迫不得已哈，当时去抢老百姓的一些口粮。那、哎、老百姓，但是封城的时候，老百姓也没多少吃的了。对、哎，是的啊、嗯、啊，所以在这个情况下，这最终这个长春是和平解放。
4: 哎，后面讲兵不信任。
3: 那啊，哎哎，呃，这个余作德呢，也是随着这个部队
4: 。哎，啊，所以他当时记得到了一个很小的一个叫什么一个很小的一个火车站。嗯，呃，五家子在那个车站那儿集合的。嗯，当时呃，解放军的呃首长，哎，就跟他们宣布政策，哎。这你你可以不加入共产党，哎，你呃
3: 不加入解放军，哎，可以给给给
4: 一些银元给你，你回老家，嗯嗯。
3: 但是他就选择了哎加入解放军，哎
4: 加入解放军，所以他当时很激动，嗯，觉得自己好像完了成一个宽罗里掉到米罗里了，完了
3: 是吧？从康罗里边掉到掉进了米罗里边，哎哎哎，嗯，这个生活就不一样了，哎不一
4: 样，待遇也不一样，甚至有有一种人的尊严，嗯
3: 哎。呃，他随着这个进入到解放军的部队之后，嗯、呃，之后又参加了这个平津改,改编改编,改编到五十军啊，五十军啊，五十、啊、军。呃，然后呢，就进入到了东北统呃野战军，编入到第四野战军。四野、嗯、啊，四野。啊、四野嗯。随后呢，随后他是参加了平津战役
4: 。哎、呃，平津战役。啊。嗯。我
3: 看到这个说。这个战斗打了五十多天，哈，哎
4: ，打了五十多天、啊，
3: 这也算是一场这个对他来说，这个这场硬仗。嗯，打完之后，他是部队南下，嗯、哎，南下，啊、到了四川峨眉山，又打败了胡宗南的部队。哎嗯啊，全国解放以后，嗯，部队在四川一个叫太和的镇上，嗯哎，当时他们组织了一个军民联欢会，哎，军民联欢，他印象特别深，印
4: 象很深，嗯，哎，当时扭秧歌啊，呃，该军民大会啊，这个记忆他都很深的，嗯，哎，当时他还得了三管县羊作为奖励，嗯嗯，
3: 还发了这个解放纪念章，嗯啊，这都是当时的一些细节啊，这个。解放了，胜利了，给每一个士兵有三块现大洋的奖励，还发了解放纪念章。嗯，那之后很多军人都回到了家乡。嗯，呃，种庄稼，备战备荒，嗯、为人民。嗯，啊，但是这个余作德并没有选择，呃，当时回家乡。没有。嗯，因为他后来是呃，一九五零年六月啊，嗯，呃，
4: 朝鲜战争，朝
3: 鲜战争爆发。哎
4: ，打响了。但是
3: 他当时好像就已经开始。有一个预判，哎哎，哎啊，跟这个战友们还在讲，哎，开玩笑啊，他他自己说是开玩笑哈，哎、啊，嗯、他的这个预判是什么
4: ？嗯，他就说，呃，呃，朝鲜是我们的邻居，嗯、我们不能看着美国佬欺负我们，欺负我们邻居不管啊、呃，他就估计那个战火会打到打到中国呃边境上来，嗯
3: 嗯。嗯他自己已经这个感觉到，战火可能会燃烧到我们边境来。嗯
4: 嗯
3: ，所以可能大家还要开赴到战场上去。是的。嗯呃，结果呃一语成谶啊，没想到这个十月真让他说准了。嗯，他们得到了这个上级的命令，是开赴到呃朝鲜战场上去
4: 。到安东。到安东，先到的是
3: 安东。哎，他们是就是今天的丹东，对吧？丹东，哎，现现在丹东。嗯。他们还不算是第一批入伍进入到，因为他们
4: 是南边要调拨到，哦，呃，鸭绿江边。嗯嗯，他们是第二批，
3: 他们是第二批啊，第一批因为是在十月十九号去的啊，呃，第二
4: 批是十一月四
3: 号，十一月四号，嗯，他自己还印象非常深刻，嗯，就是那天晚上，下着小雨。下小雨啊，整个部队行进在这个路上。嗯，呃，当时他们走到了中朝两国的国土分界线。嗯
1: ,嗯,嗯啊，走
3: 到那个国土分界线上的时候，大家全都顿，就停下来了、啊。哎。稍微停了一停，哎、不，可能大部队也不会整个都停下来，哎、但是大家脚步都放慢了。嗯、哎。每个人都回头望向自己的祖国。哎。啊，那,那也不是。那一刻的这个心绪应该是，呃，又激动又复杂。
4: 哎，那肯定非常复杂，嗯，是吧？因为不知道还能不能回到生我养我的祖国，嗯，那一块土地，是吧？因为、嗯、这次是第一次，呃，到另外一个异域去，嗯，打一出一场特殊的战争
3: ，嗯，之前都是在自己的国,己的国家国土上啊，甚至是在跟自己的这个同胞们在作战，啊、嗯,嗯，呃，现在是开到了另外一个国家，嗯，是跟其他国家的这样的，呃。这个这个对手是的，在晚上他们进
4: 入朝鲜朝鲜的土地上的时候，嗯，当时就有很多飞机啊，或者什么打着探照灯呐、啊，嗯，呃，他们就感觉到那个探照灯好像在跟他们，呃呃，跟他们呃打路灯一样的，嗯，哎、嗯呃，他们进行，嗯
3: ，那时候他们主要都是在晚上来进上啊，白天不怎么行动、呃嗯、啊，主要是晚上，嗯
4: 嗯，嗯嗯所以第一个。大概第一次战役、第二次战役的时候，几艘，呃，呃，美国佬还不知道，嗯、呃，中国志愿军已经进入朝鲜了
3: 。嗯，而且当时第一次、第二次战役的时候，我们也都在保密啊,啊，呃，嗯、但是前两次战役之后，我们取得了呃胜利的这样的一个成果，嗯、所以后来也觉得没有什么必要去保密了。嗯啊，然后就向这个全世界来宣告啊，我们的志愿军啊，军啊嗯、进入到了这个朝鲜。嗯啊，和朝鲜人民并肩作战。嗯嗯，但是他们当时进入到战场的时候，嗯、呃，应该是都是抱着可能，呃，一旦进入战场，可能就回不来的这样的一个决心啊、嗯。是的啊，每个人做了牺牲的准备啊，嗯、每个人好像都是在这个肩章上是肩章上缝制了自己的姓名之类的自己的
4: 姓名，如家庭地址。嗯
3: 嗯，嗯呃、以便
4: 比如在一旦牺牲的时候。或者自己面目全非的时候，嗯，这个便于有一些人，国通过你找到你的遗体是哪个地方
3: ？嗯嗯嗯。那他走之前跟自己的兄弟都打好招呼了
4: 吗？呃，来不及打招呼
3: 。他都没有来得及跟自己的兄弟打招呼。来不及。嗯，他的兄弟也不知道，呃，自己的呃家中的这个排行老二哈，于作德是到了这个朝鲜的战场上。嗯。呃，马上我们要到广告的时间了。那我们也要跟大家提前来预告一下。那在九点半之后呢，我们将连通余作德老先生家里的电话，我们将亲自连线余老先生，请他来给我们讲述一下他在抗美援朝战场上经历的那段难忘的岁月，请他来亲自给我们讲讲战争呃带给他的这个记忆。于老先生已经九十岁的高龄了啊，九十、哎岁,啊、岁的高龄。嗯、呃，而且这个于老先生在这个朝鲜战场上，因为待的时间也不短，嗯、战后呢还进行了这个帮助朝鲜人民来呃修复战后的家园，嗯、所以他还会说一口流利的朝鲜话。哎哎呃，这个当时还属于文艺积极分子，会唱很多的歌。哎哎好，我们广告之后连通于老先生电话。交
0: 通银行提醒您关注央广财经评论。等老板加薪，不如自己加，不如自己加
3: 。现在来签约交通银行我得现金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。相亲信致点九五五
0: 九交通银行
3: 。健康美味就选双汇，双
0: 汇开创中国肉类品牌
3: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎。北京时间二十一点三十分。报时中国经济，我是美通无线王维佳。中国已经成为全球第二大经济体，而同时中国的环境问题也是全世界最突出的。我们面临着非常严峻的水危机、雾霾、土壤污染等等问题，环境保护是全民的事
0: 情。报时中国经济。
4: 我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去
0: 。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两弹结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着。钱不钱我都不在乎，我就是要个事儿。那些年。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
3: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》抗美援朝志愿军老兵系列，我们今天为您讲述余作德从国民党士兵到志愿军老兵的故事。刚刚广告前呢，我们也向大家预告了哈，九点半之后呢，我们将电话连线余作德老先生。余作德老先生呢，今年已经是九十岁的高龄了。呃，于老师，呃，于老先生您好。
2: 你好，帅啊！啊，好啊，你好啊！啊，你好，你好
3: ，向您致敬啊！向啊向老先生致敬，向老兵致敬。呃，于老先生
4: 您好，我是于伟。您还记得于
3: 伟吗？哎，你好，于伟
4: 。哎，是的
2: ，是
3: 的，于伟。哎，您身体
2: 好啊？于伟，你
3: 好。啊，呃，于老先生，呃，这么晚给您打电话啊？呃，我们都很……哎，我们都很想知道。呃，您在这个朝鲜战场上的这个故事，呃，给我们讲一段好吗？说说您在这个朝鲜战场上您经历过的，您觉得最危险、最困难的那一幕，好,好不好？好好
2: 好 l u i s 哎，您好，有吗？哎，您好，您讲， yo, <what? S 3> 您讲 yo, 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 啊，我
3: 们都听得到。哎，您讲，呃、我老先生，啊、您讲啊
2: ， uh, 我是个公民外交的人，我这是、个。我们啊，五零年就到朝鲜啊，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，独龙门消灭独龙门，啊，那个沙巴县、临汝，啊，沙沙巴
3: 县、临汝，还还参加了高阳、汉汉汉城，啊，哎。这个于老先生已经是90岁高龄了，嗯、而且是这个湖北人啊，嗯嗯、呃，说话带一点口音。嗯、哎，这个于老先生，听说您这个朝鲜话说的不错，<对>朝朝鲜话会说吗？朝鲜话我可以说啊，我知道。啊！我说一句，您听得明白吗？阿你要
2: 是你啊，那您能翻译一下吗？对
3: ，您得给我们翻译翻译。您刚才说的那些什么意啊
2: ，有些哈什曼尼，奥巴奥巴吉，奥曼啊啊。那个，你把你给说，一说再说叫说妈妈妈你给说,说
3: ,
4: 说啊！哦，您的记性真好
3: 。于、啊、老先生，您告诉我，您说的那些朝鲜语啊，呃，翻译成中国话是什么意思？喂。中国两汉啊，一二三，一二三
2: 四五六七八九十。哦。哦，三四五。七、哦。啊、哦。打死，打死，一零
3: 五啊！您给我们数了个数，一二三四五六七八九十。哎<对>，咱这呀
2: ，哎呦<对>，你这真敢问！嗯，咱朝鲜话呢就是喊呐
3: 。啊，对。啊啊，老先生，呃啊、听说呢，您这当时歌唱的不错啊。呃，啊、这个志愿军的战歌，<对>您现在还能唱吗？
2: 能。啊，您唱一小段。
3: 唱一小段好吗？
2: 新旧新旧旧，旧旧我我我跨过了鸭绿江，我保和平，为祖国，就是保家乡。中国好儿女，一心向着党，共产党领导，打败美国野心狼
3: 。余老先生熟悉吗？这歌、个？
4: 哎，余老先生您好。
2: 你好，你好，你好。这这音乐熟悉吗？音乐熟
5: 悉吧
2: 。音乐我，音乐我，我不太熟悉。这就是您刚唱的，啊？这就是您刚才唱的。大概共二十八个。我们元朝保家卫国了。哎，这战歌。我
4: 我我会啊。哦
3: ，我你会，
4: 嗯啊。哎，您能不能讲一下那个呃，当时在抗明朝、元朝战场上的一些一些事儿？
2: 我我我我会跳朝鲜舞，多拉几多拉几多拉几，光给手里啥的啥多拉几，哎呦哎呦哎呦，多拉几多拉几多拉几，朝鲜舞啦。嗯
3: ，哦、我听到了，我们也听明白了，于老先生，嗯、您唱的是一个朝鲜的这个歌曲。嗯，
2: 跳<你>、哎、朝鲜舞就跳这个朝
3: 鲜歌。<你>跳这舞，跳这舞的时候就唱这个歌。嗯、哎，嗯、呃，以想见，当时你们离开朝鲜的时候，呃，当地人就是唱着这个歌，跳着这些舞、哎、来欢送你们，哎对,啊、对吧？哎
2: ，后大个歌就聊聊跳这个朝鲜舞。
3: 嗯，我们这个很多听众朋友都说老爷爷太激动了，还是说老爷子好开朗啊。呃，祝您身体好啊。呃，于老先生，因为时间太晚，不敢打搅您。今天非常高兴跟您连线，呃，听您唱了这个呃朝鲜语的歌曲，说了一二三四五六七八九十，我们也学了学朝鲜语怎么说。我们啊，祝您身体健康啊。九十岁，啊、咱们这身板硬硬朗朗的啊！啊好好好、啊，谢谢您，谢谢您，于老先生。哎、好，哎，谢谢谢谢，好，保证身体，保证身体，好嘞，哎、好，我们挂断电话了，哎、谢谢，再见，哎、好，再见。呃，于伟是对于老爷子是比较了解的啊，呃，能听得出来于老爷子特别的激动，啊，他应该是于伟，呃，之前是也没有做过这样的采访，主要是你去跟于老爷子做一些这个接触啊。他只参与参
4: 加过外面的媒体的专访，嗯没参
3: 加过嗯。嗯，<对>这朝鲜战争当中的这个特别深刻的。
4: 从刚才我们连线，你可以感受到，嗯，他一谈及。朝鲜的一场战争，朝鲜这块土地，嗯，他就非常老人就非常激动，嗯，是吧？嗯、一个老人像一个九十岁的老人，嗯、好像变成了一个很非常天真的小孩一样的
5: ，没错，没错是吧？嗯
4: ，特别一提起当时很亲切的呃有关朝鲜的歌曲，嗯，呃朝鲜话，朝鲜的舞蹈，嗯，是吧？<对>老人是非常的激动，现在已经想醉了。这些
3: 都能够清晰的印在他的脑海当中，可能很多很多细节。血
4: 液<对>里面住。对
3: ，很多细节都会记不得，啊、但是一张嘴，哎、你看那么地道的朝鲜歌曲，喷薄、嗯、而出。嗯
4: 嗯
3: 。那呃，关于朝鲜战争当中老爷子的一些呃记忆深刻的这个战争场面，他遇到的非常艰难的那些呃硬仗。
4: 我觉得艰难呢，其实战争与它本身，嗯，呃，那个烟，战争的硝烟，它并不爆。嗯，当时由于各种，当时的很多环境也也非常恶劣，嗯，你当时冰天雪地是吧？嗯，呃，很多战士没有棉衣穿，嗯嗯，就他
3: 们都遇到了这个状况，就是突然一下，这个这个突然气温骤降，嗯，一下就到了零下三十度，嗯嗯。这个对这个战士，因为没有御寒的棉衣，是一个特别大的考验。
4: 是的，很多非常熟悉朝夕相处的战友，就在自己的眼前倒下去了，嗯，来不及以某种方式嗯，向他告别啊，嗯、或者把他包裹好啊，嗯，就自己。投入这个新的下一场战斗。嗯
3: ，我看这个你在采访的时候，于老爷子说啊，说这个战争当中，呃，这个美军的这个士兵呃士兵的这个装备比我们好的太多了。但是武器好啊
4: ，不是最重要的。小米加步枪，关键就
3: 是这个精神，精神力量。精神是源。
4: 嗯，说
3: 越到这个打硬仗的时候，就是他曾经就看到这个美国兵丢盔弃甲，遇到了很难的这个硬仗硬拼的时候，就。把敌人就打退了，嗯嗯，但是这个老爷子说到这些战争，呃场面的时候，总是唏嘘不已的一点就是，嗯、呃，他觉得所有的荣誉应该给那些牺牲的战友们，是
4: 的，嗯，呃，就所以就他觉得自己活下来，就是非常的人性
1: ，嗯嗯，呃、嗯
4: 所以他觉得，呃，自己希望最后拿了，被评为三等功臣，嗯，有尊功章。嗯，他那些真正的人，应该收入哪些已经牺牲了的？嗯
3: 嗯
4: 嗯，该该纪念的应该是那些人
3: ？嗯，那都是他们的手足
4: 兄弟，嗯、因为他们跟自己都是有了相同的血液。嗯，而他们因为流血而牺牲了，长眠在那里了。嗯，而自己虽然也流了血，但自己回到了自己的祖国。嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯呃，于老爷子有很多的这种纪念品啊，嗯、跟钱无关。哎，没有，啊，都是这个战争当中的一些记忆，哎、这些纪念品呢，嗯、有我们国内寄过去的一些呃慰问的东西、嗯、啊，包括一些袋子呀、鞋垫儿啊，嗯、啊，都是这些东西。嗯、呃，还有就是当地的朝鲜人民在分别的时候送给他们的这些纪念品，嗯、你在这个于老先生家里边见到了吗
4: ？呃，见过，见过一些一些水杯，嗯，水杯上面写的、哦。保保家卫国啊，抗美援朝啊，嗯嗯、还有一些，呃，那个一些小袋子，袋、嗯、子上面写着写着“阴影杀敌啊，保家卫国”，
5: 嗯、还
4: 有一些鞋垫啊，哦、嗯，还有一些一些纪念章，嗯，哎、嗯，我看了不少，嗯，嗯，包括他在进入战场之前，在安登的时候，还特意在鸭绿江旁边还照了一张照片，哦，因为当时做了牺牲的准备，嗯
3: 嗯。嗯嗯
4: 就留着一张照，一张照片，
3: 带着、嗯嗯、本来
4: 这照片寄回来家、嗯。嗯嗯，
3: 这都是这个战场上的一些纪念品。于、嗯、老先生把它看得比什么都重要，
4: 因为这个纪念品就是一段历史。嗯嗯嗯嗯，
3: 嗯嗯嗯那这个于老先生呢，从这个战场，呃，战争结束之后，也并没有立即回到国内。嗯、我们说了，他是在这个朝鲜啊，嗯、呃，继续来帮助当地的人民重建家园。嗯呃。有一点于老先生比较幸运，就是在这个战争过程当中，他并没有负伤。哎，没有。嗯，但是恰恰在这个帮助当地人民重建家园的过程当中，嗯、因为当地太寒冷，哎，啊，结果自己落下了一个关节炎，哎、非常严重的关节
4: 炎，真森，啊，治整整一辈子
3: ，啊、一辈子。哎、您因为他是您的这个老乡，您看到他这个给他生活带来的这个、嗯、呃苦恼。
4: 他只是晚年，他,的嗯、他都有关节疼的男人。嗯，所以这个他说，这是他这既是他使得一个痛苦的记忆，嗯，也是一一辈子围绕他的病痛。嗯嗯，嗯所以他从来没有找政府伸手。嗯，哎呃呃，开口为自己，每每一想起自己所牺牲的一些那些战友，嗯，从来自己有病痛没有向政府伸伸手，呃。嗯呃，要解决是为自己而解决什么困难
3: ？问你、嗯。嗯，呃，这就是这些老兵们的境界啊。嗯
4: ，也就是最可爱的人。也真是可爱的一面
3: ，真是最可爱的人。嗯，因为他们总在想，呃，嗯、和战场上牺牲的那些战友相比，自己已经什么都不
4: 值得。嗯啊
3: ，非常的幸运了，嗯、因为他们活下来了。嗯嗯，呃，说到这个，呃，于老先生，呃。他被最终是被授予了三等功臣，嗯、呃，部队领导向他颁发了这个军勋章和抗美援朝纪念章。嗯，那天这个授勋的时候，戴上了大礼花。嗯，他自己说他不配得到勋章，荣誉属于那些牺牲的战友。呃，离开这块土地的时候，当时呃朝鲜群众是。说是泪水相送啊！嗯，你听这个于老先生唱当地的歌，说当地的这个朝鲜语，到现在都能那么流利，就说明他跟当地这个老百姓的这种雨水情。嗯，就说这个当时离开朝鲜的时候，一个学生模样的姑娘，硬要给他背五十多斤重的背包。嗯嗯啊，所以他一
4: 辈子都记得这个细节。对这些细节
3: ，<笑>他来的时候，嗯、走过了中朝边境线。大家顿一顿，回头望向自己的祖国，那一刻，心绪澎湃，很复杂。离开的时候，呃，当地的老百姓给他们送手帕、啊照片，还有肥皂做纪念品，啊。
4: 有的还塞鸡蛋给他们
3: 。还有塞鸡蛋啊，塞一些吃的，啊，恋恋不舍，用泪水相送。所以走的时刻，我觉得心情。也是很复杂。是的。
4: 啊，彭国新老人有多种原因没有机会再主重返他当年的战场，嗯、没主看看长眠在那他牺牲在那长眠在那一块土地上的战友。嗯。嗯、啊，现在他也九十岁了，所以他这个心愿，呃，可以难以实现的、嗯。嗯
3: 嗯。呃，回到国内之后，当时国家是一次性给了他九百块钱。嗯。啊。但是他也没有选择、嗯、呃留在城市里面，嗯，嗯，按理来说当时也可以做这种选择的，嗯、呃，有
4: 可能有，如果他提出要，也有可能有这个条呃呃情况
3: 。啊,啊，有这个，但是他还是选择了回到自己的家乡，嗯，啊，回到家乡之后呢，给我们讲一讲
4: 。他当过生产队长，嗯，嗯，呃，我记得当时在很多呃那个老乡都说他。生产队长他安排生产非常有经验，嗯嗯，但、嗯、他,他自己呃想办法谦让，嗯呃呃推荐其他的，嗯
3: ，他觉得自己不行，嗯、呃、啊，这生产队长他不当，
4: 哎，后来当一个普通的村民，嗯
3: 、一
4: 直就
3: 在这个湖北的老家里面
4: ，嗯、哎，赤壁，赤壁，嗯，
3: 当一个普通的村民，嗯、就这么多年，嗯哦，
4: 七八十岁还在自耕自呃自耕自食。嗯，自己劳动一下田、嗯，自
3: 食其力。哎，自食其力。嗯嗯，呃，他，我我我就在在想哈，这个历史啊，经常会铭记住一刻，嗯，但是有时候又会淡忘住，淡忘了某些人，
5: 嗯
3: ，呃，在他回到这个家乡的时候，因为毕竟是这个敲锣打鼓哈，嗯，他是战斗英雄，嗯啊，荣立了这个三等功，回到家乡的。嗯嗯呃，地方政府送给他了一套很简单的家具。嗯。呃，把他送到了这个敲锣打鼓，把他送到了他们这个老家。嗯。呃，潘山是吧？哎，潘山。哎，乡亲们看他都特别高兴。政府
4: 部在这潘山。嗯
3: 。嗯。见到他的时候，呃，大家都把他这个抛起来，人群当中抛起来。哎，这一幕老先生忘不了。哎
4: ，忘不了。啊。他就是这是比军功章还最高的奖励。对
3: 。就是得到这个乡亲们的这个拥戴。嗯。嗯。然后这个大家都在呃跟他的这个军功章哈来拍照片，
4: 嗯
3: ，这个军功章老人家现在也都保留着，保
4: 留着，嗯，哎，现在原来有有一些收藏爱好者，几几次找他，呃，想花比较高的价位，嗯，找他想收藏，嗯，他没有，他舍不得，他这这这是一个纪念物，嗯嗯。
3: 呃，这个于老先生呢，在被抓壮丁之前，嗯，呃，曾经他的大哥给他说了一门媳妇儿，嗯，但是这门媳妇儿呢，是因为他家境太穷，啊，没、嗯、几天就跑了，哎，跑了啊，自己就跑了，嗯，所以当时他其实打仗的时候一直是孤身一人，嗯,嗯,嗯等到他从战场上下来之后，嗯、在五六年，呃，因为也是战斗英雄嘛，嗯，经人介绍他是成了家，啊、呃，成了家啊，老先生现在家里情况怎么样？
4: 家里状况还是不是很好。嗯。啊，因为自己后来的老伴也出事的，因为病出事比较早。嗯。自己身体也不好。嗯。嗯嗯、啊呃，两个女儿也嫁得比较远。哦。嗯、啊，孩子后来有一个孩子后来当兵。嗯。所以，呃，家境目前还是不是很好的。嗯
5: 嗯、
4: 啊。好在去年，好像中央下来发了一个文件。嗯。就关于呃，矿上的老兵也可以。呃，享受有些待遇，嗯嗯、呃，所以现在对这些，呃，相关方面，呃，有些情况稍微好转一些。嗯
3: 嗯嗯，呃，这位老先生于老先生这么多年没向国家、没向政府伸过手，嗯、一直都是自食其力。嗯、四个儿女，呃、嗯，呃，还把自己的一个儿子送去当兵了。嗯嗯嗯，呃，老先生现在呢，因为九十岁了，嗯，呃，关节炎。非常严重，导致这个身体，嗯、呃，这现在也是每况愈下。但是我们刚才接接电话哈、啊，因为很兴奋啊，精神头特别足。嗯嗯、我们微博上的朋友在说，呃，朋友，当你听到这一段呃事迹的时候，你的感觉又如何呢？你不觉得我们的战士是最可爱的人吗？还有朋友说，为老爷子点个赞，身为湖北人而骄傲，向老兵敬礼。还有一位朋友说啊，村里住了一位德高望重的老爷爷。听说是从朝鲜战争下来的。小时候并不懂战争意味着什么，也不知道呃志愿军是什么。长大之后知道他们是光荣的。呃，您小时候跟这个老爷子一个村子里边哈，嗯,嗯，因为你也看这个老爷子每天的这个生活，可能你只看他的外表，嗯，你不会想到他是一个曾经在战场上啊、呃，也是这个浴血奋战的一个志愿军的军人
4: 。是的，他如果站在普通的老百姓面前，谁也不知道他是一个传奇的老人。嗯嗯，嗯刚才我也说的一个一个短信，嗯、我的一个朋友，一个出版社的叫蒋英嗯一，
5: 一
4: 个一个一个朋友发了一个短信，嗯，他说听你跟主持人讲故事，呃呃，我在微他的微博上主持人的微博上留不了言，嗯、我的伯伯父也是当年的志愿军，嗯、他是炮兵，有子弹从他耳边擦过，嗯，最可爱的人啊。听了你们说的故事，很感慨。
3: 嗯，现
4: 在和平年代，嗯、我们真是应该好好珍惜今天的幸福生活啊。嗯
3: 嗯，呃，在于老师的眼中看来，于老爷子现在日子过得呢并不宽裕啊，嗯、但是于老爷子自己在你的书里边他说，虽然日子不宽裕，但是啊，他就说比过去还是强多了。嗯啊。呃，就是个关节炎，难受。嗯，这就是在朝鲜战场上落下的病。嗯、现在呢，自食其力。春耕的时候，哦、有媳妇儿、孙子帮他搬篱笆，嗯、可以勉强下田耕地。啊、呃，嗯、就这些，蛮平凡的，没什么好讲的。嗯，呃，你的书中好多志愿军老兵都对自己的这个一生，呃，用一个词来评价的话，嗯、就是平凡
4: 。哎，平凡。嗯。其实也不平凡。嗯
3: 。经历了这么多年的风风雨雨，嗯、关键他们点那
4: 一阵战火，一直刻骨铭心。嗯嗯，
3: 嗯您小的时候听他讲过这些战争的故事吗？呃
4: 呃，很少他自己很少拦自己，嗯嗯，
3: 嗯都
4: 是拦自己战友如何牺牲，嗯，自己个个人自己的事儿谈的相对比较少，嗯，只、嗯、知道他呃上过昆明援朝战场
3: ，嗯，打过仗，嗯，
4: 自己的事儿很少谈。
3: 村里人就都知道不是我采
4: 访的，我都不知道这些事儿。嗯、哦，村里
3: 人都知道他是一个志愿军的老兵。
4: 哎，都知道。啊，都
3: 知道。嗯、但是没有多少人知道他在战场上经历的那些点点滴滴、
4: 嗯嗯。哎，他更多的是谈他的战友。总是
3: 谈别人啊，嗯、其实他在战场也非常的勇猛哈、啊。嗯，好像有一次就是一直就是拿这个机枪去扫射，嗯、扫射对方的是敌机是吧？哎，啊。呃，当时就是我，我是觉得啊，他是很幸运的，没有在这个敌机的扫射当中受伤。嗯嗯。九、嗯、死一生从战场上下来。嗯。啊，现在呢，这个老先生说了，呃，他只有一点希望啊，就是不要再打仗了，<是>安宁一点就好。
4: 哎。嗯。希望整个世界和平，没有硝烟。嗯
3: 嗯。嗯。嗯呃，于老师回到自己的家乡的时候，经常去看于老先生。
4: 哎，我每次，呃、嗯。我这样回我老家那个村子，我首先想到就到他家中看望一下老人。嗯
3: 嗯，您呃，而且这于老师呃很善良哈、啊，每次去都是尽量给这个于老先生带一些东西，呃，希望能够帮助于老先生去改善一下他的生活。我们也是希望这个于老先生呃，在有生之年啊，这个日子能。越过越舒坦一些，嗯，呃，各方面的这个政策落实到位，让老先生的生活越过越好。好
4: 好享受今年的改革的成果。嗯
3: 嗯，呃，微博上这个有网友说，记得魏巍有一篇散文《依依惜别的深情》，描写的就是志愿军回国时和朝鲜人民呃依依呃惜别的情景。呃，还有一位朋友说，于老用生命谱写了什么是军人品质，被迫从军。军队锻炼成就了于老，践行呃军人的品德。还有一位朋友副官，他说，在我小时候啊，我爷爷一边边竹笼，一边就教我唱《雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江》。听这个，那我听的是热泪盈眶。他们值得我们尊重。老兵保重
4: 。我又收了一个短信，嗯，就是国原来国土资源部的，嗯，呃，有一个同志叫盛丽萍。在发了一个短信，他说、嗯：“嗯、我的父亲也是志愿军老兵，嗯，刚刚出世时走的那天，他还唱着志愿军之歌。嗯”嗯
3: 嗯呃，我们今天在呃这个回顾志愿军老兵系列啊，有很多这个老兵是这个在呃那场战争当中再也没有回来。嗯，嗯但现在。呃，我们知道这些老兵也是越来越多的离开我们了。就像您写那本书当中，有很多老兵其实已经都不在了。您采访过之后啊，嗯嗯、呃，我们也是希望这个呃这些老兵们经历过这个战场的战争的这些老兵们，呃，能够保重身体，嗯。嗯呃，今天非常感谢于老师做客我们的节目，也非常感谢大家的收听。但是我们这周的这个抗美援朝老兵系列啊，呃，明天、后天都将给您带来呃这个老兵的故事，也欢迎大家继续来锁定我们的节目
1: 。哦